0: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Здравствуйте. Итак, новости, которые известны к этому часу. в Сегодняшним утром свежие пришли. Коронавирус в Ставропольском крае подтвержден еще у 28 человек. Таким образом, общее число заболевших у нас достигло 143 человек. И вот такая ситуация, что 6 человек находится в тяжелом состоянии – 24 в состоянии средней степени тяжести. 19 выздоровели на этот момент.
0: Двое заболевших, напомню, спасти не удалось. На карантине в стационарах у нас находится 218 человек. Около 1400 это самоизолированные на дому. По показаниям, людям из группы риска у нас за все время выполнили аж 18 тысяч тестов на коронавирус нового типа. С медицинского наблюдения пока сняли 4189 человек. Но, конечно, говорю, главное неприятная новость этого утра это 28 новых заболевшихся 143. В связи с этим губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров снова обратился к жителям региона в соцсетях.
2: Дорогие земляки, у нас в краю уже 115 заболевших. Опять прибавляется, и опять это будет двухзначное число. Рост неподтвержденных, но уже с первоначальным положительным диагнозом людей все время растет. Прямо сейчас, на эту минуту, их уже 28. Мы уже планируем дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся совершенно преступной халатностью к происходящему, это люди фактически которые не отвечают ни за себя и предоставляют огромную угрозу для окружающих нас с вами, тех людей, которые справедливо и постоянно выполняют все требования, которые прописаны в постановлениях правительства Ставропольского края и моих постановлениях. Потому что все они направлены только на одно, на сокращение ограничительных мер на территории Ставропольского края. Буквально через несколько дней большие пасхальные мероприятия. Мы привыкли в эти дни встречаться с родными и близкими, посещать кладбище. Прошу вас минимизировать и посещение храмов, и мы с сегодняшнего дня полностью закроем деятельность наших кладбищ. Только для погребальных мероприятий будут открыты кладбища. Более 2000 человек под наблюдением. В наших с вами больницах более 200 человек находится в режиме изоляции. Сегодня в нашем крае больше 1300 человек находится в режиме самоизоляции по признакам того, приехавшим из-за границы. Сегодня в нашем крае есть грудные дети, которые болеет уже коронавирусом от своих родителей. Сегодня в нашем крае есть общественное мероприятие, которое нам за одно общественное мероприятие несут по 50-70 по 70 зараженных. Это все вызовы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, в преддверии наших светлых праздников. Давайте вспомним о том, что наш храм и наш Бог ⁇ это наша семья и наша вера. Давайте верить дома, молиться, давайте верить в то, что мы все вместе... Отнесемся к мероприятиям самоизоляции с должным уважением и с должным трепетом. Давайте все вместе предпримем все для того, чтобы это время, когда экономика рушится, рушится, домашнее хозяйство как можно быстрее закончилось. А это зависит от каждого из нас. Прошу вас, оставайтесь дома и берегите себя.
1: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вот с этим обращением он выступил буквально накануне вечером, и те самые 28 случаев, которые находились на подтверждении сейчас, они уже подтвердились сегодняшним утром, об этом стало известно, что важно и что подчеркивается, все эти 28 человек, ну или практически все, и вот за последние вообще два дня, практически все новые случаи связаны с одним единственным большим мероприятием, которое проводила конкретная семья в тот момент, когда уже на территории региона действовал режим самоизоляции. Но мы понимаем, что а, плоды вот этого самого празднества всем краям мы будем пожинать еще не один день, судя по всему, и стоит цифре, отдавать...
0: вчера 20, сегодня 28.
1: Стоит отдавать себе отчет в том, что эти люди, помимо того, что вот они контактировали между собой, они далее еще где-то были, куда-то ходили, брались за дверные ручки, с кем-то контактировали. Тут можно себе только представлять масштабы, но надеемся, что эту вспышку каким-то образом удастся погасить. Что еще имеем на сегодняшний день? Могу только сказать, что на сегодняшнее утро Ставропольский край вот в этой самой статистике, в таком антирейтинге по заболеваемости коронавирусом в России занимает 20 строчку из 84 регионов. В 85-м единственном республике Алтай пока еще не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
0: У нас 143 заболевших. С чем связано резкое увеличение больных? Что нужно сделать? чтобы чтобы это прекратить, рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
3: Значительное увеличение количества лиц ежедневно, у которых устанавливается диагноз коронавирусной инфекции, Поверьте, это беспечность и, наверное, такое несерьезное отношение к тем мерам, которые предпринимаются правительством для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Проведение семейных мероприятий, посещение родственников в других территориях, там, где выявляется коронавирусная инфекция. Это может коснуться каждого из нас. И если каждый будет относиться наплевательски, мы очень долго еще будем подходить к пику этого заболевания. Сегодня от каждого из нас зависит все. И еще раз повторяю, Повторяю, не все зависит от медицины. Мы делаем абсолютно все для того, чтобы люди выжили, получили необходимую медицинскую помощь. Но помогите вы нам. Будьте ответственны к тем мероприятиям профилактическим, которые определены для нас. Это не празднество. Те мероприятия, которые определены, необходимо их выполнять для того, чтобы в крае как можно быстрее наступило время снижения пика заболеваемости.
1: Ольга Дразнецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Отдельно хочется отметить, что мы сейчас в такой ситуации. У нас режим самоизоляции объявлен до 30 апреля. Далее будет приниматься решение о том, что он может быть либо сокращен, либо продлен. Но в той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, и учитывая количественный прирост заболевших, тут можно говорить о том, что мы стремительно движемся только к тому, чтобы этот самый режим продлить, чего, понятное дело, никому из нас. Нас не хотелось бы, поэтому еще раз призываем, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и будьте внимательны э, гигиене.
0: Но самое главное, что не только о продлении может идти речь, возможно, еще и ужесточение этого режима самоизоляции. На Ставрополе тем временем открыли еще одну лабораторию для исследования на коронавирус. Теперь тест проводят на базе диагностического центра. Это в Ставрополе уже восьмое медучреждение в регионе, где исследуют анализы на COVID-19. Ну и, собственно, по Северному Кавказу. Какова у нас статистика, тоже можно коротко пробежаться. Итак, про Ставропольский край мы уже сказали. 28 новых заболевших, всего 143, из них 24 средней степени тяжести. 6 в тяжелом, тяжелые. Так, Ингушетия. 63 новых случая.
1: Это на сегодняшний сутки, день да. лидер вообще на Северном Кавказе по количеству вот новых
0: выявленных случаев. Всего в Ингушетии 153 заболевших. Один выздоровел, двое умерли. Дагестан. 49 новых случаев тоже. Там, ну, кстати, первый регион, который получил вот эту четвертую степень распространения, неконтролируемую. 154 заболевших всего. 9 человек выздоровели. 6 умерли. Гвардина-Балкария 19 новых случаев всего 69, 3 выздоровших без смертельных случаев. Ставропольский край, повторю, 28 новых, 143 всего 19 выздоровели, 2 летальных исхода. Крачева-черкесия 7 новых, 30 всего. но пока что нет выздоровших, обошлось без смертельных исходов. Чечня, 3 новых 108 всего, 15 выздоровших и 5 умерших. И Северная Осетия. Новых случаев нет.
1: Причем, замечу, что в Северной Осетии новых случаев нет уже второй день. Будем надеяться, что вот эта самая тенденция сохранится.
0: Да, 52 всего, 3 пошли на поправку и два человека умерли.
1: Если говорить об общероссийской статистике, что касается Северного Кавказа и а, вообще Юга России, в первую десятку вот этого антирейтинга попал пока только Краснодарский край. А, там 260 заболевших в общей сложности, а, трое умерли и 40 человек выздоровели далее. Что касается Северного Кавказа, на 14 месте сейчас располагается Дагестан, совсем немного уступает Ингушетия, и на 20 месте, я уже говорила, что находится Ставропольский край, на 32-м располагается Чеченская республика, Кабардино-Балкария на 46-м, Северная Осетия на 15-м. 55-м месте и Карачаево-Черкесия на 68-м.
0: Мы вернемся через пару минут. После короткой рекламы не переключайтесь. Я
4: родился в таборе на лесной поляне. С детства стал мрандягою, как и все цыгане. Но однажды засиял НЛО в тумане и похитил Редактор
0: Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Говорим На... сегодня не только о коронавирусе, но еще и о том, что сегодня в Крае проверяют системы оповещения. Вот, включают сирены. Интересно, слышали ли вы их? 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения в WhatsApp 8 905 462 400.
0: Такие проверки, они у нас проводятся ежегодно, именно в апреле этот год тоже не стал исключением. Рассказала об этом главный специалист пресс-службы Краевого управления МЧС Екатерина
5: Сегодня с 9.00 до 15.00 проводится техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения края. При проведении проверки на всей территории Ставропольского края будут задействованы электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, а также будет осуществлено задействование телевизионных каналов и радиовещательных станций, технических средств организации, сопряженных системой оповещения края и другие технические средства. Просим вас сохранять спокойствие и напоминаем основные правила при получении сигнала внимания всем!». Это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук системы, или звуковой сигнал внимания всем, то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. Если вы находитесь на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал внимания всем, Прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание. По окончании звукового сигнала, внимание всем, по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.
0: Глава пресс-службы краевого управления ЧС Екатерина Байкону, ну, собственно, ключевое слово, да, действительно, не пугаться. Учебный запуск.
1: Восемь восемьсот пятьсот ровно сорок пять У нас телефонный звонок, Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: студия. Здравствуйте,
0: слушатели. Добрый день.
6: А вот у меня вопрос. Вот, Пожалуйста. Вот, сирену эту включали, это учебная тревога, но предварительно предупредили, да? Угу. Да. А вот, вот вопрос, а если, допустим, когда эта учебная тревога началась, все знают, потому что их предупредили, что это учебная тревога, и вдруг на нас напали? Вот что, вот как вы прокомментируете это? Это вообще для чего в момент, в момент когда на,
1: началась учебная тревога, на нас напали.
6: Да, да, да. Вот представьте, в момент учебной тревоги на нас напали. Ну такое возможно. Просто мне один пассажир. Ну, скажем так, представитель администрации сказал, да не, говорит, не нападут. Тогда вопрос, а зачем учебную тревогу делать, если не нападут? А -а -а, в любом пора случае, пора
1: я сразу отвечу, в любом случае нужно включить э э телевизор или радиоприемник, там во всем расскажут, если напали, то значит, напали, тогда скажут, что дальше делать, если нет, то скажут, что тревога учебная. Делают это для того, чтобы проверить, работают ли системы оповещения, то есть конкретно там в вашем районе слышна эта сирена или нет, работает ли этот приемник на случай, если на нас вдруг напали, в момент ли учебной тревоги или в другой момент, чтобы вас могли об этом оповестить, а не оказалось, что приемник сломан.
0: Михаил, у нас автомобилист, как автомобилист, автомобилисту скажу, вы ведь для этого и поставили сигнализацию на свою машину.
1: Сообщение пришло в WhatsApp на номер 8 905 462 400. У нас пока ничего нет, район троллейбусного парка. Вот как раз в Ставрополе в данный момент должна идти проверка. Будем иметь в виду.
0: Вернемся к теме коронавируса. Четвертый учебный день после затяжных каникул. Ставропольский Школьники привыкают, ну, грызть гранит науки в дистанционном формате. Такая форма работы, конечно, для всех нова. Возникают какие-то перебои. О том, как работают вот с этими возникающими проблемами, рассказала первый замминистра образования Ставропольского края Наталья Лаврова.
7: В случае, если утром выясняется, что не работает какой-то онлайн-ресурс, учителя предлагают альтернативный вариант. Кроме учебника, который есть у всех детей, и наши дети проинформированы, какой учебник, какая тема, какие страницы необходимо сегодня изучить, учителя самостоятельно готовят презентации, либо направляют готовые уроки. Например, на сайте «Инфоурок» есть соответствующие уроки, и если вчера, вот, например, «Российская электронная Школа. На начало дня имела какие-то перебои с доступом, детям были предложены другие варианты. В каждом конкретном случае индивидуально школа отрабатывает по каждому классу. Да, возможно, есть отдельные еще вопросы, когда нужно отрегулировать вопросы организационные и технические. Для этого в Министерстве и в Институте развития образования организованы горячие линии. Мы отвечаем на вопросы. Горячая линия Министерства образования работает в круглосуточном режиме, поэтому мы, получая соответствующую информацию, плюс реагируя на все, что размещается в Инстаграме губернатора, отрабатываем по каждому конкретному случаю и доводим ситуацию до логического завершения, понимая, как в каждой конкретной конкретной семье, в итоге будет организовано это обучение на расстоянии опосредовано Не всегда оно бывает с использованием дистанционных технологий.
1: Наталья Лаврова, первый замминистра образования Ставропольского края. У нас еще один телефонный звонок. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы спросить. У нас вообще, вот, например, у нас такая ситуация. Хутор Васильевский. У нас зона неуверенного приема телевидения. В итоге все пользуются спутниковым. Местные, в общем, а местные телепрограммы оно не принимает. Фактически мы лишены информации, что происходит в крае, ну иногда по приемникам
6: слушаем. Что-нибудь в этом вопросе решается
1: прорешается ответим не мож, ответить не можем но передадим далее в собственно структуру который этим занимается вещание
0: спутников
1: поскольку вы слышите наше вещание то тогда включайте нашу радиостанцию будем вас держать в курсе
0: К другим новостям ставропольский автоинспектор в эти дни проводят тоже профилактическую работу с участниками дорожного движения по соблюдению правил самоизоляции кто бы мог подумать да не только за соблюдением пдд приходится следить сотрудникам дорожной полиции в общем, вот что нам рассказал замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Краевого управления ГИБДД Евгений Синицын.
6: Госавтоинспекции Ставропольского края продолжается проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение контроля за соблюдением гражданами мер самоизоляции. Так, на периметральных постах ДПС, ограничащихся с определенными регионами Российской Федерации, инспекторы ДПС совместно с представителями казачества, администрации, общественниками проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами транспортных средств, прибывающими из других регионов, о необходимости соблюдения мер самоизоляции самоизоляции. Соответствующие письменные уведомления вручаются каждому, а также разъясняется ответственность за нарушение подобных мер на период пребывания на территории Ставропольского края. Аналогичная работа проводится в каждом районе, в каждом городе Ставропольского края с местными жителями, контролируется их законность нахождения в общественных местах и проводится соответствующая профилактическая и разъяснительная работа.
0: Это, напомню, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, Краевого управления ГИБДД Евгений Синицын.
1: Пришло сообщение в ответ, скажем так, на предыдущего спикера по поводу образования. Слушатель пишет на номер 8905 462 40 Вранье, это все про образование. Альтернативу они предлагают такую не выполнить, и будет два. Вот и вся альтернатива. Не знаю, что ответить, просто родители включены в этот процесс и наблюдают его вживую, мы имеем только ту информацию, которую нам предоставляют официальные.
0: Как родитель могу сказать, что да, то, что я наблюдаю сейчас, ну, коль на то пошло с этой стороны, даже дети, когда у меня были чуть помладше, учились, что называется, лично в школе туда приходили, тоже ответственность за проверку домашних заданий в каком-то смысле первое время была на мне. Ну, куда нам, без этого никак. Сейчас дети уже поставлены перед фактом, что да, надо учиться. То же самое все-таки проверять задания есть возможность и у родителей по вечерам. Занимаюсь. Ну, а
1: вопрос в том, что альтернатива, если не работают какие-то платформы, вот э, в чем дело. Речь о том, что иногда это задание не совсем реально получить и понять, как его выполнять, но работает горячая линия Министерства образования, можно обращаться туда, надеемся, что эти вопросы будут решаться и далее.
0: Губернатор Ставрополя ранее сообщал о новых фейках в соцсетях и мессенджерах. Жителям края предлагали обращаться на телефон горячей линии и, внимание, заказывать бесплатные продукты Продуктовые наборы для всех, именно так, для всех, у кого есть родственники старше 65 лет. То есть в этот раз провокаторы смешали и правду. И вранью вот глава региона уточнил. Гуманитарная помощь оказывается адресна. Тем, кто в ней действительно нуждается. Ну и, кстати, тем временем следователи уже ведут проверку по другим ложным новостям о коронавирусной инфекции COVID-19. Органы Следственного
8: Российской Федерации по Ставропольскому краю начали доследственную проверку по факту распространения в одной из социальных сетей недостоверная информация о том, что в период распространения коронавирусной инфекции в ставропольских роддомах увеличилось количество преждевременных родов, а также увеличилось количество инфарктов и инсультов среди населения. По результатам проведения необходимых проверочных мероприятий следователь следственного комитета примет процессуальное решение. Следственное управление еще раз обращает внимание, что с 1 апреля текущего года вступил в силу федеральный закон, согласно которому уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 207.1 публичное распространение заведомо ложной информации о об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и 207.2 публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия.
0: Старший помощник руководителя Краевого управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Екатерина Данилова. Мы вернемся через пять
4: минут. всем дня.
0: В студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
0: Владельцы ставропольских салонов красоты обратились у нас к краевым властям с просьбой разрешить им работать. Дело в том, что многие мастера индустрии красоты имеют процентную оплату, а не оклад. Ну и из-за пандемии практически оказались без дохода. Причем в обмен на разрешение работать салоны красоты обещают строго выполнять все санитарно-эпидемиологические нормы, актуальные в период пандемии и режима самоизоляции. То есть это надо будет обеспечивать предварительно. Запись на оказание услуг, делать санитарный перерыв между приемами людей в полчаса, ограничить количество клиентов до пяти человек в день, может быть, даже придется, но вроде согласны.
1: Да, так себе перспективы, но хотя бы какие-то. Тем временем Управление Федеральной Налоговой Службы по Ставропольскому краю сообщает, что сроки оплаты авансовых платежей для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за распространения коронавируса, перенесены. Пострадавшими тут считаются авиа- и автоперевозчики, культура, организаторы досуга, развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, спорт, туризм, гостиничный бизнес и другие. Для них сроки оплаты авансовых платежей, Платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организации и земельному налогу теперь и выглядит так. За первый квартал этого года они должны быть оплачены не позднее 30 октября, за второй квартал не позднее 30 декабря.
0: Правительство России еще раньше утвердило Мехадинс предоставления отсрочки платежей за аренду государственной муниципальной и частной недвижимости для отраслей, которые тоже пострадали из-за коронавируса. Но, собственно, Крайвое имя развития сообщает, что отсрочка по уплате аренды предоставляется до 1 октября этого года, начиная с даты введения в регион. Повышенной готовности.
1: У нас телефонный звонок 8 800 500 ровно 4577. Валентина, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хотела спросить, как обстоят дела с нулевой пациенткой по коронавирусу, которая теперь подала в суд, что она не виновата? Я думаю, что скоро она будет читать лекции студента, выступать на радио, как надо правильно себя вести в условиях... Пандемии. И куда не надо ездить.
1: И информации по поводу того, что она дала в суд, такой информации мы не обладаем. Знаем, что она собиралась обращаться в прокуратуру. Не знаю, с каким заявлением относительно чего и как там это все будет дальше разбираться. По поводу состояния ее здоровья тоже не можем ничего сказать. Это, вероятно, врачебная тайна. Но можем предполагать, что она уже выздоровела выписана и далее по поводу преподавания тоже ничего сказать не можем, там решение будет принимать опять же работодатель.
0: Да, тем более на тот момент она уже была лишена некоторых должностей и званий, которые были связаны с ее профессиональными достижениями. Я вернусь пока что к поддержке предпринимателей Ставропольского края, поскольку да некоторые меры разрабатываются на уровне регионов. Рассказал об этом помощник министра экономического развития Ставрополья Марина Тавканева
1: в Ставропольском крае, как и по всей России, большая часть рынка аренды – это частно-коммерческая аренда. И арендодатели могут сильно пострадать. Правительством Ставропольского края принято решение об уменьшении в два раза ставки налога на имущество для дополнительной поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Законопроект предполагает снижение ставки по налогу на имущество в два раза с 2 ,2 – с 2,2% до 1,1%. Кроме того, будут снижены ставки по налогам по определенным видам деятельности. Ставки по упрощенной системе налогообложения по доходам с 6% до 1%, по доходам минус расходы с 15% до 5%. Эти меры поддержки позволят бизнесу выплачивать заработную плату сотрудникам, не отправлять их в отпуск без содержания и в короткий срок восстановиться после снятия ограничительных
0: мероприятий. Марина Тавканева, это, напомню, помощник министра экономического развития Ставропольского края. Ну
1: и, кстати, в связи с последними событиями очень многих волнует вопрос работы почты, выплаты пенсии. Мы об этом уже частично рассказывали, предоставление услуг и прочего. Вот как в режиме самоизоляции работают почтовые отделения, рассказал руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России Макрорегиона Северный Кавказ Сергей Надеин.
6: Я хотел бы рассказать о том, что сейчас несколько скорректирован график работы почтовых отделений. Почтовые отделения с прошлой недели перешли на переменную рабочую неделю. Два дня выходных с графиком каждого почтового отделения можно ознакомиться на сайте Почты России. Кроме того, сегодня 15 число, значит крайний срок выплаты пенсий В этом месяце пенсии все были выплачены на дому тем, кто получает пенсии через Почту России. Это примерно 230 тысяч человек в Ставропольском крае. До этого примерно 2% получали в почтовых отделениях. Сейчас их отвадили от походов почтового отделения и выплатили им в том числе пенсию на дому. Почтальоны, те, которые носили пенсию, они полностью обеспечены всеми средствами защиты. Им были закуплены маски, перчатки, все дезинфицирующие необходимые средства.
0: Руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России макрорегиона Северный Кавказ Сергей Надеян. Но еще обратите внимание на то, что не во всех случаях нужно лично идти на почту. Многие услуги предоставляются в онлайн-режиме, через официальный сайт или мобильное приложение почты. Все посылки, например, могут тоже доставить на дом.
1: У нас еще один телефонный звонок. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела спросить...
8: Вот говорят, коронавирус, дезинф... э, мойте руки, носите маски, а деньги у нас в России дезинфицируют или нет? Угу. Это самая
1: заразная вещь. Спасибо вам, да, за такой вопрос. Ранее даже сокращали количество банкоматов, выдающих наличные, как раз потому, что деньги дезинфицировали, они какое-то время должны были пролежать в хранилищах после дезинфекции, но все равно нужно понимать, что деньги в раз в день берут в руки, не один раз в день, точнее, берут в руки совершенно разные люди, и что там, как там с этим происходит, Но ну, тут можно только догадываться. Именно поэтому нужно пользоваться санитайзерами и как можно чаще мыть руки.
0: Именно руки. Да, с этим попроще. Руки помыть проще, чем стирать банкноты. Что еще из новостей у нас? Нервный ажиотаж тут на днях возник вокруг пилотного запуска системы по оформлению электронных пропусков. Тут у нас в Ставропольском крае люди причем уже успели и понервничать. Сама информация успела обрасти слухами и даже неточностями, мягко говоря. Собственно, всем ли надо оформлять пропуска и заменить ли они бумажный документ? Об этом в нашей справке. Всем ли надо оформлять электронные пропуска?
9: Нет. Услуга получения электронного пропуска функционирует в тестовом режиме, пока его наличие не является обязательным. Вы по-прежнему можете выходить из дома без QR-кода, руководствуясь при этом постановлениями и распоряжениями губернатора Ставрополя.
6: Для чего вводится новая система пропусков с QR-кодами?
0: Когда она начнет действовать?
9: Пока проверяется работоспособность сервиса, в него вносятся коррективы и доработки. Это нужно, чтобы после официального запуска система была полностью готова к различным ситуациям. А вот будет ли введена система в Строи или нет, будет зависеть от эпид-обстановки в регионе. Если она будет ухудшаться, правительство края может ввести оформление электронных пропусков для выхода из дома.
6: Если я не зарегистрирован на портале Госуслуг, как еще можно получить электронные пропуска? Как получить
0: электронный пропуск, если нет интернета? А если сайт работает с перебоями, а надо выйти срочно за хлебом?
9: Для тех жителей края, которые не имеют доступа к интернету или не зарегистрированы на портале Госуслуг, есть возможность получения электронных электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 800 1000 ровно 768. обратившись по этому номеру каждый ставрополец может получить специальный цифровой код аналог qr пропуска
0: будут ли действовать бумажные спецпропуска после введения
2: электронных
9: QR-коды не заменяют бумажные спецпропуска. Это два разных документа. Бумажные спецпропуска необходимы для свободного передвижения к месту работы и обратно. Электронные пропуска нужны в случае, когда вы покидаете дом вне рабочего времени, в аптеку, в магазин или по другим неотложным делам.
6: Нужно ли оформлять
0: предприятиям и организациям электронные пропуска для своих сотрудников?
9: Нет, работодатель по-прежнему выдает своим сотрудникам пропуска на бумажном носителе, заверив в списке сотрудников в местной администрации.
0: Надеюсь, все-таки какую-то ясность вот с этими электронными пропусками мы в голову Ставропольца внесли. На этом пока попрощаемся. В студии Анна Ивершин сегодня работала. И
1: Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
4: А тебе узнал я во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать... Ветер знает, где меня искать Голос твой на небе шепчет нежные слова Я в одном уверен, только ты всегда права Если ты захочешь обо всем мне рассказать Ветер знает, где меня искать Весенний Кавказская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставровый 105 и 7фм. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8фм. Слушаем всей страной.